0: Seit wir diese Erkrankung eigentlich besser kennen und auch aufmerksamer darauf schauen, sehen wir, dass es eine sehr häufige Erkrankung im Alter ist. Die Schätzungen gehen bis zu 5 der über 65-Jährigen. Das bedeutet für Deutschland, dass wir praktisch mit einer Million Patienten rechnen oder hier für Hamburg zum Beispiel 20.000.
1: Ärzte sollen Leben retten. Ärzte sollen Krankheiten erkennen und Leiden heilen. Aber was ist, wenn sich eine Krankheit nicht so leicht erkennen lässt? Was, wenn rätselhafte Beschwerden es den Medizinern schwer machen, die Ursache einer Erkrankung zu finden? Dann kann man nur hoffen, dass man einen Arzt an seiner Seite hat, der dranbleibt, der nicht nachlässt, bis er sie endlich gefunden hat.
0: Die Diagnose, der Stern-Podcast.
1: Ich bin Annika Geisler, ausgebildete Ärztin und Redakteurin und beim Stern für die Rubrik »Die Diagnose« verantwortlich. Hier erzählen Mediziner von ihren ungewöhnlichsten Fällen. Professor Uwe Kehler hat sein Sprechzimmer im Asklepios Klinikum Altona in Hamburg. Ein langer, schlichter Krankenhausflur, dann macht ein großer Mann die Tür auf. Kehler ist Chefarzt der Neurochirurgie und er kann noch etwas Besonderes. Er kann Rumänisch, weil er damals als Student drei Jahre in der rumänischen Stadt Klausenburg gelebt hat. Wenn heute in der Klinik ein rumänischer Patient Hilfe braucht, übersetzt er. Kehler ist ein ruhiger, besonnener Mann mit großen Händen. An seinem Kittel glänzt eine Reihe messingfarbener Knöpfe. Er ist Spezialist für eine besondere Erkrankung, die gar nicht so einfach zu erkennen ist. Kehler erinnert sich an einen 70-jährigen Patienten, den er vor einigen Jahren behandelt hat. Dieser kam mit Gedächtnisproblemen. Demenz sei das, sagen die Ärzte. Alzheimer. Aber seine Nichte will nochmal eine zweite Meinung einholen. Bei Kehler. Als der Patient in den Raum kommt, fällt dem Arzt als erstes seinen Gang auf.
0: Der Patient ist in Begleitung seiner Nichte, glaube ich, gekommen, die sich sehr um ihn gekümmert hat und die sich auch mit der Diagnose Alzheimer, die er haben sollte, nicht zufrieden gegeben hat. Und tatsächlich, als der Patient gekommen ist, ist er ein bisschen unsicher gegangen. Auch die Schrittlänge war nicht ganz normal. Und es war klar, dass er nicht nur mit einer kognitiven Störung, mit einer demenziellen Entwicklung gekommen ist, sondern dass er auch eine, mit einer Gangstörung gekommen ist. Beim bei weiteren Nachfragen war es auch so, dass die Gangstörung eigentlich zuerst da war und diese Gedächtnisstörung, das, was so Richtung Demenz ging, erst später dazu gekommen ist.
1: Die G-Probleme waren also zuerst da. Das schaut Kehler sich bei vielen Patienten im Detail an. Lassen Sie die Patienten hier auch äh, auf- und ablaufen, um sich das noch Gangbild nochmal ganz genau anzuschauen? Ja, ich gucke guck mir
0: das Gangbild immer an. Ich gehe einmal, weil mein Zimmer zu klein ist, einmal kurz auf dem Flur. Aber ich lasse die Patienten hier auch drehen. Die müssen ein paar Meter gehen. Ich gucke, wie sie aufstehen und wie sie sich hinsetzen. Das gucke ich mir sehr genau an. Und da habe ich natürlich eine große Erfahrung und äh, sehe das relativ schnell. Auch wenn die Patienten vielleicht denken, Mensch, der hat mich ja gar nicht richtig untersucht.
1: Professor Keller kennt die Vorgeschichte dieses Patienten. Er hat einen Verdacht. Mit Alzheimer hat der allerdings nichts zu tun. Die Krankheit, an die Professor Keller dabei denkt, beginnt ganz allmählich und fällt anfangs kaum auf.
0: Wenn sich diese Erkrankung entwickelt, ist das relativ schwer zu erkennen, weil die Patienten eine leichte Unsicherheit erst fühlen und der Betrachter sieht das gar nicht. Der Patient merkt das selbst. Wenn das aber weiter fortschreitet, dann merkt auch der Betrachter, dass die Patienten unsicherer gehen, dass der Schritt insgesamt langsamer wird, dass die Schrittlänge abnimmt, dass die Patienten möglicherweise sich auch häufiger festhalten müssen und sturzgefährdet sind. Und vor allen Dingen schlurfen sie auch. Und insbesondere schlurfen sie bei längeren Gehstrecken. Wenn Sie anfangen zu gehen und darauf achten, wie Sie gehen, sieht das meistens noch einigermaßen gut aus. Wenn Sie aber nicht daran denken, an das Gehen, dieses Gehen muss ja automatisch sein, dann geht es meistens los mit dem Schlurfen, mit den kleinen Schritten und auch mit der Sturzgefahr. Wenn die Patienten schon in ihrer Gangstörung fortgeschritten sind, dann können sie die Füße nicht richtig hochheben und wir nennen das dann Bügeleisengang. Das heißt, sie schieben eigentlich ihre Füße auf den Boden wie ein Bügeleisen, Sie können die einfach nicht mehr richtig anheben. Und dann kann man sich auch vorstellen, dass man dann besonders einfach stolpert, zum Beispiel über so unebene Gehwegplatten oder über eine Teppichkante.
1: Schlurfen, kleine Schritte. Bei dieser Gangstörung hören die Patienten oft von Ärzten, das könne Parkinson sein. Denn auch da machen die Betroffenen Trippelschritte. Der Grund könne auch eine langjährige Zuckerkrankheit sein, vermuten manche Ärzte. Denn der Diabetes kann Nerven in Beinen und Füßen angreifen. Bei diesem Patienten kommt neben den Gedächtnisstörungen und den Gehproblemen allerdings noch ein drittes Beschwerdebild hinzu.
0: Er war alleine da, aber war schon unsicher. Und ich erinnere mich auch, dass ich ihm geraten habe, eine Gehhilfe zu benutzen, einfach als Sturzprophylaxe. Als ich das dann gesehen habe, dann kam auch noch raus, dass er eine Blasenentleerungsstörung hat, und zwar einen sogenannten imperativen Harndrang. Das heißt, immer wenn er musste, musste er ganz schnell auf die Toilette gehen, sonst wäre es in die Hose gegangen.
1: Der Gang zur Toilette ist also auch ein Problem, kein einfaches Thema. Noch mal zu dem Symptom des Harndrangs. Das ist ja nicht was vermutlich, wo die Patienten reinkommen und sagen, übrigens, das habe ich auch noch, da müssen Sie sich Keiner. wahrscheinlich rantasten. Wie machen Sie das?
0: Keiner spricht gerne darüber, dass er Schwierigkeiten hat beim Wasserlassen. Viele schämen sich dafür. Auch tatsächlich, die Angehörigen wissen das manchmal gar nicht ganz genau, weil auch die Ehepartner, weil es dem anderen Ehepartner auch peinlich ist, darüber zu reden, aber man muss da immer aktiv nachfragen. Tatsächlich wird es immer schwierig, wenn denn eine Inkontinenz da ist. Das mögen die wenigsten eigentlich sagen. Aber mit diesem imperativen Harndrang, ja, wenn ich muss, ich muss ganz schnell zur Toilette. Da haben die wenigsten noch ein Problem, das auch zuzugeben.
1: Das heißt, Sie fragen ganz explizit ich, ja, danach.
0: also man muss explizit nachfragen, sonst bekommt man das nicht raus. Und dieses explizit nachfragen ist natürlich auch wichtig, wenn die Patienten alleine kommen sollten, weil sie ohnehin so ein bisschen zurückgezogen sind, nicht so viel von sich erzählen. Man muss ihnen das geradezu aus der Nase ziehen.
1: Während des Untersuchungsgesprächs konzentriert sich Kehler dann auf die Kommunikationsfähigkeit seines Patienten. Stichwort Alzheimer. Wie spricht und antwortet er? Ergeben seine Erzählungen Sinn? Wie arbeitet das Gedächtnis? Er erkundigt sich nach den vergangenen Monaten.
0: Diese kognitiven Störungen beginnen meistens mit Gedächtnisstörungen. Meistens ist das Kurzzeitgedächtnis betroffen. Aber dann fehlt auch der Antrieb bei diesen Patienten. Sie sind ein bisschen zurückgezogen. Sie vernachlässigen ihre Hobbys, wenn sie gerne gelesen haben, gerne Tagesgeschehen mit teilgenommen haben. Da ziehen sie sich eher zurück, diskutieren nicht mehr mit. Das merken die anderen natürlich auch, auch die soziale Bindung, die Freundschaften und so, nehmen deutlich ab. Das kann man immer wieder erfragen.
1: Was hören die Patienten und die Angehörigen für Verdachtsdiagnosen bezüglich dieser Einschränkungen?
0: Häufig wird, wenn die Gangstörung auch nicht erkannt wird, na ja, das wird wohl irgendeine Demenz sein. Und Demenz wird häufig mit Alzheimer gleichgesetzt. Und das ist auch ein großes Problem für die Patienten, wenn nämlich sagt, jemand ja, Verdacht auf Alzheimer dann bleibt das irgendwo hängen und da eine Alzheimer-Erkrankung nicht gut behandelbar ist, ähm, verlieren auch vieles Interesse daran, weiter nachzuforschen, weil das eine Erkrankung ist, wo man nicht ganz besonders erfolgreich therapieren kann. Aber da ist es besonders wichtig, diese Patienten natürlich rauszusuchen, weil diese Demenzart ist gut behandelbar.
1: Es gibt also verschiedene Demenzarten mit unterschiedlichen Ursachen. Die bekannteste ist eben Alzheimer. Aber während Alzheimer-Patienten zum Beispiel oft zusammenhanglos und viel reden, ist dieser Patient hier wortkarg, erzählt Kehler.
0: Beim Nachfragen ist halt nicht besonders viel gekommen. Da es musste immer die Nichte dann einspringen. Wenn ich was gefragt habe, dann kamen immer die Antworten mit Verzögerung. Und sie kamen halt ja häufig relativ adäquat, aber doch mit Verzögerung und nie so genau so präzise, wie, wie man das eigentlich erwartet hätte.
1: Dieser Patient hatte schon die Diagnose Alzheimer erhalten. Die Nichte wollte sich nicht damit zufrieden mhm. haben Sie gesagt. Ja. Wie läuft das denn klassischerweise? Sie haben ja wahrscheinlich Fälle, wo die dann wirklich kurz davor sind, ins Heim mhm. gesteckt zu werden.
0: Es gibt halt Patienten, die diese Diagnose Alzheimer haben, wo die Angehörigen denken, das kann doch nicht sein, die dann selbst aktiv werden und selbst dann noch mal weitere Termine, eine Zweitmeinung versuchen einzuholen. Und das war hier auch so. Die Nichte konnte sich damit nicht anfreunden mit dieser Diagnose, hatte auch Zweifel an dieser Diagnose und ist da selbst aktiv geworden und hat dann sich hier einen Termin geben lassen, wo wir das entsprechend evaluiert haben.
1: Gedächtnis, Gang und Blasenstörung. Für Killer ergibt das immer mehr ein Bild. Er fasst nochmal zusammen und schlussfolgert.
0: Die Symptome entwickeln sich häufig über Jahre. Und am Anfang glauben die Patienten immer, na ja, das ist so eine Testerscheinung, dass sie nicht mehr so sicher sind. Und das ist auch tatsächlich schwer zu unterscheiden im Einzelfall. Die Gangstörung ist meistens das Erste. Und bei diesen Patienten war das zweieinhalb, drei Jahre. Die Patienten können das selbst gar nicht so richtig sagen, weil das ja auch so ein schleichender Prozess ist. Und ganz am Anfang können sie es gar nicht darauf zurückführen. Und später, erst wenn es deutlicher ist, sagen wir irgendwas muss doch dann noch noch im Busche sein. Und ähm, dann ist das häufig erst so, wo sie sagen: Na, ab jetzt habe ich wirklich eine Gangstörung, obwohl das meistens sich schon angebahnt hat. Die Blasenentleerungsstörung geht meistens erstmal mit einer sogenannten Pulakissorie einher. Das bedeutet, dass die Patienten sehr häufig zum äh, äh, Wasser lassen gehen müssen, zur Toilette gehen müssen. Ähm, das ist allerdings im Alter relativ nichtssagend, weil es gibt ganz viele Erkrankungen, wo das sein kann. Das kann eine Herzinsuffizienz sein, das kann eine prostata und sonst was sein. Wenn sich aber diese Blasenentleerungsstörung weiterentwickelt, dann kommt es zu dem typischen imperativen Harndrang, dass die Patienten so schnell zur Toilette müssen. Und dann geht das schon zusammen mit der Gangstörung und vielleicht manchen Gedächtnisstörungen Richtung normaldruckhydrozephalus
1: Normaldruckhydrocephalus auch genannt Altershirndruck. Dabei werden Nervenzellen im Gehirn geschädigt. Hydrozephalus ist vielen als Krankheitsbild bei Kindern bekannt, der sogenannte Wasserkopf. Die kleinen Patienten, bei denen der Schädel vergrößert ist.
0: Bei den kleinen Kindern, die einen großen Kopf haben, die kriegen deshalb einen großen Kopf, weil der Druck in dem Gehirn im Hirninnenraum groß war und die Schädel noch, noch nicht verknöchert waren. Dadurch gehen die auseinander. Und deshalb bekommen diese ganz kleinen Kinder so einen großen Kopf. Bei dem Erwachsenen, da ist es so, dass das Gehirn durch diesen hohen Druck zusammengequetscht wird. Bei dem Normaldruckhydrocephalus, da werden die Hirnkammern weit durch dieses ewige Hämmern auf das Gehirn. Aber es gibt eigentlich keinen erhöhten Druck. Es gibt nur hohe Druckschwankungen durch den Puls.
1: Und wie erklären Sie dem Patienten, was da im Hirn eigentlich los ist? Das ist ja erstmal was Kompliziertes für den Laien.
0: Ja. Der Normaldruckhydrocephalus ist nicht ganz einfach zu verstehen. Und äh, nach den heutigen Vorstellungen ist es eine Gefäßerkrankung. Wie funktioniert das Ganze? Die Gefäße werden halt immer älter und rigider und unelastisch. Und diese unelastischen Gefäße können den Pulsschlag, der vom Herz kommt, nicht abfangen. Und damit haut sozusagen der Puls die ganze Zeit auf das Gehirn. Und das Hirnwasser in den Hirnkammern ist nicht komprimierbar Wasser ist nicht komprimierbar. Und damit liegt das Gehirn auf dem harten Untergrund, wo es immer raufhämmert. Und dieses Hämmern macht das Gehirn kaputt. Wenn wir die Patienten jetzt behandeln, können wir die Gefäße gar nicht wieder elastisch machen. Was wir aber machen, diese harten Unterlagen, diese äh, harten Hirnkammern, die können wir sozusagen erweichen, indem wir Nervenwasser ablassen. Und das heißt, äh, das haut immer noch auf das Gehirn, aber das Gehirn liegt praktisch auf einem Schwamm und damit ist der Effekt nicht mehr so dramatisch. So ähnlich, wir werden Sie mit einer Flasche auf den Stein schlagen, die geht sofort kaputt, aber versuchen Sie mal eine Flasche zu zerstören, indem Sie auf den Schwamm schlagen.
1: Eine wichtige Untersuchung gibt es noch, um die Diagnose zu sichern. Der Arzt braucht Beweise.
0: Wenn wir auch allgemein den Verdacht haben auf einen normaldruck nach der Untersuchung und den Bildern, dann wollen wir das gerne beweisen. Dafür nehmen wir die Patienten auf. Und lassen Nervenwasser ab. Das kann man über eine Lumbalpunktion, also eine Punktion in der Lendenwirbelsäule, wo man eine kleine Nadel in den Rückenmarkskanal schiebt, dort lässt man Wasser ab. Und dieses Wasser, was in der Wirbelsäule ist, steht in Verbindung mit dem Hirnkammersystem. Und wenn wir da unten was ablassen, lassen wir sozusagen auch aus dem Kopfwasser ab. Und dann können wir die Patienten hinterher untersuchen und sehen, wie sich denn die verschiedene, insbesondere die Gangstörung entwickelt danach. Und wenn es zu einer vorübergehenden Besserung kommt nach dem sogenannten liquor dann sind wir uns sicher, dass es um, sich um einen Normaldruckhydrozephalus handelt. In der Regel schicken wir die Patienten danach nochmal nach Hause und gucken, an, wie, sich, wie der weitere Verlauf ist. Und wenn es dann wieder schlechter wird, dann machen wir in der Regel einen Termin zur Behandlung aus.
1: Der Normaldruckhydrocephalus ist eine Krankheit des höheren Alters. Er hat also vor allem mit der abnehmenden Elastizität der Blutgefäße zu tun.
0: Je älter man wird, desto höher ist die Gefahr. Zwischen Männern und Frauen ist kein großer Unterschied. Es gibt mal ein paar Arbeiten, wo ein bisschen mehr Frauen, ein bisschen mehr Männer sind. Aber es ist eigentlich kein richtiger Unterschied. Aber das Alter ist ein, äh, ganz wichtig dabei. Also 80-Jährige haben dies viel häufiger als 60-Jährige. Die meisten Patienten, die wir haben, sind schon älter als 65. Dann ist auch noch wichtig, dass Patienten, die viele Gefäßrisikofaktoren haben, also viel geraucht haben, Diabetes haben, hohen Blutdruck haben, die bekommen diese Erkrankung viel häufiger als Patienten, die ganz gefäßgesund gewesen sind.
1: Und was schätzen Sie, wie viele solche Betroffene es gibt? Von wie vielen weiß man und von wie vielen nicht?
0: Also es gibt verschiedene Arbeiten, seit wir diese Erkrankung eigentlich besser kennen und auch aufmerksamer darauf schauen, sehen wir, dass es eine sehr häufige Erkrankung im Alter ist. Die Schätzungen gehen bis zu 5 der über 65-Jährigen. Das bedeutet für Deutschland, dass wir praktisch mit einer Million Patienten rechnen oder hier für Hamburg zum Beispiel 20.000.
1: Kehler schätzt, dass jeder zehnte Bewohner in Pflegeheimen an der Krankheit leidet. Und dass 50 bis 75 Prozent der Betroffenen nicht erkannt und behandelt werden. Kehler operiert den Patienten. Für Neurochirurgen ist das ein verhältnismäßig kleiner Eingriff. Er dauert nur etwa eine halbe Stunde. Was erklären Sie ihm, was Sie da machen?
0: Bei der Operation wird das Hirnwasser über ein Schlauchventilsystem vom Kopf, von den Hirnkammern des Kopfes, abgeleitet in die Bauchhöhle, dieses Wasser wird dann vom Bauchfell aufgenommen und geht wieder zurück ins Blut. Und wir haben zusätzlich noch ein Ventil in diesem Schlauchsystem und da können wir später auch noch, wenn wir nicht zufrieden sind mit dem Verlauf oder wenn die Drainagemenge zu groß oder zu klein ist, können da entsprechend das noch umprogrammieren. Die Patienten wissen halt, dass sie am Kopf und am Bauch operiert werden müssen, dass es auch ein bisschen weh tut. Aber sie wissen auch, dass man damit eine sehr gute Möglichkeit hat, die Verschlechterung zumindest teilweise rückgängig zu machen und vor allem, Dingen die Patienten sehr lange auch noch unabhängig und mobil zu halten.
1: Die Ärzte legen einen dünnen Plastikschlauch unter der Haut entlang. Und zwar vom Kopf über Hals, Brustkorb bis in die Bauchhöhle. 200 solche Operationen machen Professor Kehler und sein Team pro Jahr. Und von außen ist das Ventil mit einem Magneten justierbar. Somit kann genau reguliert werden, wie viel Hirnwasser abläuft. Zu der Prognose, wie viel Prozent der Leute profitieren davon <lacht> und um <lacht> wie viel graduell verbessert <lacht> sich der Zustand?
0: Die meisten Arbeiten sind so, dass 80 bis 90 Prozent sich zumindest am Anfang sehr gut verbessern. Allerdings, wenn man dann das nach drei und fünf Jahren anschaut, wie gut die Patienten noch sind, da sieht man, dass dann deutlicher Abfall ist. Wenn er jetzt gerade eine Arbeit von Herrn Meyer aus Berlin, da waren das immerhin noch knapp 70 Prozent, die nach fünf Jahren deutlich besser waren. Man muss natürlich sagen, dass es ja auch alte Patienten sind und auch alte Patienten altern und da ist es natürlich auch mit diesen Langzeitbeobachtungen schwierig. Wir wissen aber aus Erfahrung, dass viele Patienten nach ein, zwei, drei Jahren, auch wenn sie ein Ventil haben, doch ein ganzes Stück wieder schlechter werden. Mit den verstellbaren Ventilen können wir aber den Öffnungsdruck dieser Ventile nochmal runterstellen und können dann nochmal eine ganz gute Verbesserung erreichen. Wenn die Verbesserung nicht so ist, wie wir sie eigentlich erwarten, oder es zu einer Verschlechterung kommen, müssen wir natürlich immer schauen, ob das Ventil gut funktioniert, ob da nicht irgendeine Komplikation mit dem Ventil ist. Auch das gibt es natürlich mal und das kann man natürlich dann auch beheben. Die Operation, habe ich ja gesagt, ist relativ sicher. Ähm, absolute Sicherheit gibt es nicht. Aber selbst wenn eine Komplikation, zum Beispiel eine Überdrainage oder eine Unterdrainage, passiert und man vielleicht das Ventil sogar noch mal Revidieren, also nochmal operieren muss, ist die Prognose besser als der Spontanverlauf, wenn man gar nichts macht.
1: Sie sagten, das sind ältere Patienten. Wenn ich dann höre, fünf Jahre hat man Lebensqualität gewonnen. Das ist ja, wenn man das so als jüngerer Mensch hört, denkt man, naja, fünf Jahre. Aber das ist ja doch wirklich eine Zeitspanne, wo Leute auch gerne zu Hause leben wollen, mhm. eben nicht wegen Alzheimer ja. ins Altersheim ja. abgeschoben ja. werden wollen. Ich glaube, das hat dann schon eine große Wichtigkeit für die Menschen. Ne?
0: Ja, ich glaube, ein 80-Jähriger, der wird fünf Jahre Anders beurteilen als ein 15- oder 20-Jähriger, was das zu bedeuten hat, weil er weiß, dass das eigentlich seine letzte Zeit oder es geht dem Ende entgegen und da ist diese Zeit natürlich nochmal besonders wichtig. Und äh, auch wenn man nur zwei, drei Jahre noch selbstständig ist, ist es natürlich ein enormer Gewinn für den Patienten, aber natürlich auch für die Familie und eigentlich auch für die gesamte Gesellschaft, die den dann nicht pflegen muss in dieser Zeit.
1: Eine kurze OP. Sie kann im Idealfall dem Menschen seine Mobilität und geistige Wachheit zurückgeben. Kelas eindrücklichster Fall ist das Beispiel einer alten Dame.
0: Ja, also ich habe da eine Patientin, erinnere ich, sehr gut. Die ist in einem frühen Stadium zu uns gekommen und wir haben die Diagnose nicht gestellt. Wir haben sie lumbar punktiert und die Angehörigen und die Patienten haben gesagt, irgendwie ist es aber wir haben das nach der Lumbarpunktion nicht erkennen können. Dann ist sie wieder weggegangen und in solchen Fällen sagen wir immer, Kommen Sie bitte in drei bis sechs Monaten wieder. Wenn es weiter schlechter ist, machen wir das nochmal. Sie ist aber nicht wiedergekommen. Sie ist zu Hause gestürzt, hat sich einen Oberschenkel gebrochen, ist operiert worden, aber ist nicht mehr auf die Beine gekommen. Und dann kam die wieder und dann kam die Patientin hier tatsächlich zu uns an. Ich glaube, das war ein Jahr, anderthalb Jahre später. Sie war bettlägerig. Man konnte mit ihr nicht mehr reden. Sie hat immer einen nur angelächelt und dann haben wir natürlich auch schon erhebliche Bedenken gehabt, können wir überhaupt noch helfen, aber haben so einen Leak vor gemacht. Bei dem Leak vor war es so, dass die Patientin zwar nicht wieder gehen konnte, aber sie hat immerhin die Beine aus dem Bett gekriegt. Davor hat sie einen nur angelächelt und die Beine noch nicht mehr bewegt. Das war dann Grund genug, zu sagen, ja, das hat sie wahrscheinlich, wir schanden sie, wir legen so ein Ventil ein. Und sie hat sich dann innerhalb von, ich glaube, sechs Wochen oder acht Wochen so gebessert, dass sie ganz alleine wieder gehen konnte, dass man sich wieder mit ihr unterhalten konnte. und Sie kam äh, glaube ich, aus der Nähe von Oldenburg, also relativ weit weg, und ist dann sogar einmal ganz alleine mit dem Zug hergekommen. Und ich glaube, das war ein absolutes Highlight, weil wir das gar nicht erwarten können, wenn jemand bettlägerig ist, dass jemand noch mal so gut wird. Was ich damit sagen will, auch die Patienten, die ganz schlecht dran sind, da ist es häufig einen Versuch wert. Und in einigen Fällen kann man auch in diesem ganz schlechten Zustand sozusagen noch viel retten, wobei es wichtig ist, im Allgemeinen, wenn man die Diagnose gestellt hat, lieber früh behandeln.
1: Auch der erste Patient übersteht die Operation gut. Er kann wieder besser laufen, die Blasenstörung geht zurück. Und Professor Kehler hört auch wieder von ihm.
0: Ja, ich habe was von ihm gehört und vor allen Dingen die Nichte hat auch häufiger angerufen und äh, der Patient hat sich relativ deutlich gebessert, hatte aber durchaus dann auch mal so ein bisschen undulierenden Verlauf, wo man dann das Gefühl hat, hm, jetzt wird er wieder schlechter, aber das konnten wir durch die Regulierung des Ventils entsprechend äh, dann eigentlich auf einen relativ stabilen Status einstellen. Die Nichte hat mir auch erzählt, dass der Patient wieder viel mehr Kontakte hatte, dass er auch wieder mit seinen Freunden Kontakte hatte, dass er sie wieder getroffen hat. Und also insofern war da auch eine sehr erfreuliche Verbesserung und auch die Lebensqualität des Patienten hat sicherlich auch erheblich zugenommen dadurch.
1: Manchmal müssen Ärzte zu Detektiven werden und manchmal kommt der entscheidende Impuls von hartnäckigen Angehörigen. Dann braucht man einen Experten, der Erfahrung hat und gut zuhört. Das war die Diagnose. Ich bin Annika Geißler. Bis zum nächsten Mal.
0: Die Diagnose, der Stern-Podcast. Alle zwei
1: Wochen neu auf AudioNow und Stern.de.